Der Aufbau des Batterieökosystems in Europa ist eine der größten Wachstumschancen dieser Dekade. Das sagt Martin Linder, Seniorpartner von McKinsey. Und ich bin Martin Hattrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Heute wenden wir uns einer Technologie zu, die zentral sein wird für Wachstum und Wohlstand in Europa in den kommenden Jahrzehnten. Es geht um Batterien. Diese werden nicht nur in Elektroautos benötigt, sondern auch als Stromspeicher für die Elektrizitätsnetze der Zukunft. Martin, wo stehen wir denn aktuell bei der Entwicklung dieser Batterietechnologie? Die Nachfrage nach Batterien wird in den kommenden Jahren massiv steigen. Haupttreiber ist sicherlich die Automobilindustrie und der Automobilsektor mit einem beschleunigten Shift von Verbrennungsmotoren hin zu den batterieelektrischen Fahrzeugen. Wir glauben, dass 2030 ca. 90 Prozent der Nachfrage nach Batterien aus diesen Bereichen kommen werden. Allein in Europa werden wir in dieser Dekade ein Wachstum der Batteriekapazitäten um circa ein Zwanzigfaches erleben. Wir erwarten beispielsweise etwa 1000 Gigawattstunden jährliche Produktionskapazitäten in Europa in 2030, was eine enorme Steigerung, wie gesagt, sein wird. In den kommenden Jahren wird der Fokus klar auf NMC und LFP liegen, gerade was die Serienproduktion und Industrialisierung angeht. Es gibt jedoch kaum einen Spieler, der nicht auch in die Weiterentwicklung von Semi-Solid-State, Solid-State-Batterien und Technologien involviert ist. Dieser werden aber sicherlich von der Industrialisierung her erst in ein paar Jahren die entsprechende Reife und dann auch in die Fahrzeuge Einklang finden. Werden wir das denn schaffen, diese Skalierung so schnell hinzubekommen? Also wir sehen jetzt die Elektroautos auf den Straßen sehr, sehr schnell kommen. Schafft die Batterieindustrie diese Kapazitäten in der Zeit auch hinzustellen? Sehr gute Frage. Es ist sicherlich eine der größten Chancen, wie gesagt, aber auch eine der größten Herausforderungen, weil sich ein ganz neues, vergrößertes Ökosystem ergibt und aufgebaut werden muss, auch mit regionalen Lieferketten von dem Rohbau bzw. vom Mining äh, hin bis über die Produktion in die Fahrzeuge hinein und dann bis zum Recycling letztendlich. Und äh, die Herausforderungen sind ebenso groß wie die Chancen. Vor allem, wenn man das schon angesprochene Wachstum von Faktor 20 hier in Europa beispielsweise ansieht, ist das schon eine große Herausforderung. Wir werden sehen, dass wir circa 50 neue Gigafactories in Europa alleine haben werden. Das sind Investitionen von über 100 Milliarden entsprechend notwendig. Und das Interessante ist nun, wenn man anschaut, wo kommen denn diese Batteriekapazitäten her? Hier sind etablierte Spieler natürlich bedeutend, die auch gerade von Asia-Pacific ihren Fokus stärker nach Europa Osteuropa, aber auch USA entsprechend äh, richten. Aber ein Großteil, beziehungsweise circa ein Drittel der angekündigten Kapazitäten bis 2030 sollen von Spielern kommen, die komplett neu sind. Neue Technologie-Startups, das ist schon dann nochmal eine äh, große Herausforderung, die aber mit einer großen Geschwindigkeit äh, und einem großen äh, Entrepreneurship sich hier entsprechend etablieren. Wenn ich jetzt so eine Batterieproduktion, äh, Batteriefabrik äh, hinstellen will, was sind da so die größten ja, Hürden, die ich überspringen muss? Also sind das Genehmigungsverfahren? Sind das die Rohstoffe zu bekommen? Äh, sind das das Personal dafür zu finden? Wo, also wo drückt der Schuh gerade, wenn es um diese Skalierung geht? 
Der Schuh drückt ehrlich gesagt an mehreren Stellen, also wirklich über die gesamte Kette hinweg. Du hast einige Themen angesprochen. Rohmaterial ist ein großes Thema. Wo kommt das Rohmaterial her? Wie kann ich auch hier aus europäischer Sicht gedacht regionale Lieferketten entsprechend aufbauen? Und vor allem auch, wie kann ich eine Sustainability-orientierte äh, Rohmaterial- oder Lieferkette aufbauen. Wenn man sich überlegt, in einem Fahrzeug ähm, in 2030 kann die Batterie durchaus bis zu 50 Prozent des Carbon Footprints, Upstream Emissions entsprechend ausmachen. Und ähm, hier gibt es große Schwankungen, wie die einzelnen Rohstoffe abgebaut werden, aus welchen äh, Regionen sie kommen. Und ähm, das muss man entsprechend aus Carbon Footprint-Gesichtspunkten äh, beachten. Dann mit einem genannten Skalierungsgrad von Faktor 20 ist natürlich auch die Kapazität nach Leuten, aber auch die Kapazität von Anlagenherstellern sehr, sehr gefragt und die ganze Kette muss entsprechend mitskalieren. Und wenn man schaut, heute ist ein Großteil der Batterieproduktion klar in Asia-Pacific. Es ist teilweise aber nicht so einfach, die lokalen Anlagenbauer entsprechend mit rüberzunehmen. Und hier haben wir in Europa eine Riesenchance zu wachsen und gerade das ist aber auch ein Knappheitsbereich, in dem wir uns entsprechend stärken müssen, weiter ausbauen müssen, um diese Skalierung überhaupt hinzubekommen. Dann wird man auch im Bereich des Bauens dieser Gigafactories, also wenn man die EPC-Spieler entsprechend ansieht, hier sehen wir heute schon Kapazitätsengpässe, die zu entsprechenden Verschiebungen auf der Zeitskala und den Planungen entsprechend führen und dann, wenn man irgendwann in den Betrieb kommt, werden wir in Europa beispielsweise 100.000 Leute benötigen, um diese Gigafactories zu betreiben. Und das ist schon eine hohe Zahl, gerade wenn man natürlich auch sieht, dass der Automatisierungsfaktor relativ hoch ist. Trotzdem 100.000 Leute, die entsprechend Kapazitäten und Kompetenzen aufgebaut haben müssen, die trainiert sein müssen, die entsprechend die Maschinen bedienen und auch warten müssen. Das ist schon eine große Herausforderung, das in dieser kürzesten Zeit hinzubekommen. Du hattest eben gesagt, es gibt Startups, die aktiv sind. Es gibt die bekannten Batterieunternehmen, die natürlich aktiv sind. Es sind jetzt auch Automobilhersteller. Gibt es da Unterschiede, wie die einzelnen Player das angehen? Also sind die einen schneller als die anderen oder gibt es dann einen Königsweg, wie man es wie machen sollte? Ich glaube, den einen Königsweg gibt es nicht, aber die unterschiedlichen Spieler haben natürlich unterschiedliche Probleme und Herausforderungen. Ein ähm, etablierter Spieler, der beispielsweise mehrere Gigafactories heute schon betreibt, äh, in einer anderen Region und dann zum Beispiel nach USA oder nach Europa entsprechend den Ausbau stärken möchte, der ähm, hat andere ähm, Herausforderungen, eben die Produktionsprozesse, die Maschinenspezifikationen auf andere regionale Standards anzupassen. Dann dazu kommt die ganze EPC-Landschaft, die Supplier-Landschaft, die man in den neuen, in Anführungszeichen, Regionen aufbauen muss, die zu etablieren und die Leute zu mobilisieren, dann zu steuern und auch kulturell entsprechend die Themen zu beherrschen, das sind so die Herausforderungen natürlich von den Etablierten. Die Genehmigungsverfahren, die sind aus unserer Sicht sicherlich handelbar, obwohl natürlich das auch entsprechend Zeit und professionelles Management bedarf. Wenn man die neuen Spieler sich anschaut, gerade hier in Europa, 
die haben natürlich die Herausforderungen, zum einen die Prozesse zu stabilisieren, das richtige Equipment entsprechend einzufasen, die Gigafactories vom Prozess her und Produktionsprozess her auch entsprechend aufzubauen und die Qualitätsanforderungen natürlich hinzubekommen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Zudem spielt natürlich der Kunde, also in dem Fall beispielsweise der Automobilhersteller, eine große Rolle. Welche Spezifikationen werden erwartet? Wie flexibel? Wie lange wird noch Änderungen und Änderungen der Zelltechnologien, bevor dann Auslieferung stattfindet etc. nachgefragt? Also hier gibt es ganz unterschiedliche Herausforderungen für die einzelnen Spieler. Jetzt haben wir sehr viel über die Produktion neuer Batterien gesprochen. Was passiert denn mit den Batterien, die 10, 12 Jahre in einem, in einem Auto waren und dann ja immer noch gut sind, aber vielleicht nicht mehr so gut, dass man sie wieder in ein neues Auto einbauen würde? Stichwort Recycling. Gibt es da auch schon Ansätze, das Thema zu lösen und so einen Kreislauf von Batterien auf die Beine zu stellen? Also das ganze Thema Circularity im Sinne von Recycling, aber auch andere Anwendungen wie Second Use sind sehr große Themen. Die ganze Recycling-Industrie, die von der Größe und vom Marktwachstum sicherlich erst in den Jahren 2025 plus signifikant groß werden wird, weil bis dahin noch nicht ausreichend Batterien aus den erster Generation Elektrofahrzeugen zurückkommt. Diese Industrie formiert sich gerade. Hier gibt es zahlreiche Herausforderungen, nicht nur beim Verfahren und der Effizienz, wie ich die Recycle-Prozesse äh, entsprechend äh, aufsetze, aber auch die Frage, wer hat denn eigentlich Zugang am Ende zu den Batterien im Fahrzeug? Wie kommen die an die Stelle äh, wieder hin, wo sie recycelt werden, wo sie benötigt werden? Wem gehören die? Welche wirtschaftlichen Modelle gibt es? Das sind alles Themen, die sich gerade formieren. Und hier ist es interessant zu sehen, auch die zahlreichen Partnerschaften, die die einzelnen Spielern, also von OEMs, von Zellherstellern und von Recycle-Spielern, wie die entsprechend zusammenarbeiten in Kooperationen, in Joint Ventures, in langfristigen Liefer- und Partnerschaftsverträgen. Also dieses Feld und dieses Marktsegment, das formiert sich gerade und nicht nur das Segment, sondern auch das Business- und Geschäftsmodell und die unterschiedlichen Optionen, die hier langfristig profitabel sein können, das wird gerade etabliert im Kreis von unterschiedlichen Spielern über die Kette hinweg. Jetzt weiß ich, Martin, dass du schon seit vielen Jahren in diesem Thema aktiv bist. Wenn du jetzt noch mal ein Stück zurückschaust und dann auch ein Stück nach vorne, wo stehen wir gerade in, in diesem ganzen Prozess und in dieser Skalierung? Und, und vielleicht auch noch die Frage, wir diskutieren gerade sehr viel über, über Energie, über Rohstoffe, Energiepreise, unser Energiesystem. Beschleunigt das eigentlich diese Skalierung der Batterieproduktion oder hemmt es das eigentlich gerade? Also ich glaube, wenn man das Wachstum anschaut und auch wenn man die Industrialisierungsschritte, die wir in den nächsten zwei bis fünf Jahren sehen werden, betrachtet, dann stehen wir nicht am Anfang, aber haben noch einen großen Wachstumspfad entsprechend vor uns, alleine was die Kapazitätsanzahl, die hier benötigt wird, anbelangt. Also von der Zelltechnologie her, NMC, LFP, das sind jetzt keine neuen Technologien, aber die Industrialisierung, die Effizienz, die Yield-Optimierung auch in den unterschiedlichen Regionen und über eine Vielzahl von unterschiedlichen Standorten, das ist äh, sicherlich der nächste Schritt, der hier gegangen werden muss. Deshalb stehen wir hier nicht am Anfang, aber haben ein großes Wachstumsfeld vor uns. Rohmaterial ist ein sehr großer Bestandteil der Zelle äh, letztendlich und davon ist jeder abhängig. Und ähm, 
die aktuellen Preisschwankungen, die aktuelle Preisvolatilität hat natürlich immense Herausforderungen für den Batteriemarkt äh, zukünftig. Und äh, wenn man sieht, Lithium beispielsweise hat sich, ich glaube, seit 2021 um den Faktor 5 hinsichtlich des Preises äh, verändert. Und es gibt kaum einen Rohstoff, auch Kobalt, äh, Nickel etc., die nicht mindestens 20 plus äh, Prozent entsprechend äh, gestiegen sind. Und diese Unsicherheit, ist natürlich eine Herausforderung. Zum anderen aber auch ähm, werden durch diese Rohstoffverfügbarkeiten natürlich langfristige Verträge, Kapazitätsaufbau in diesem Upstream-Bereich der Wertschöpfungskette natürlich signifikant vorangetrieben. Und das ist natürlich ein Vorteil, der das dann auch beschleunigen kann. Wir sehen Regionalisierung des Ausbaus dieser Wertschöpfungsketten am Anfang, was wir ähm, in den letzten Jahren so nicht gesehen haben. Also das ist schon ein weiterer Aufbau und Ausbau dieses gesamten Batterieökosystems, der dann auch hilfreich sein kann. Vielen Dank, Martin, für diese Einschätzung. Das ist, glaube ich, ein im wahrsten Sinne des Wortes spannendes Thema und ein sehr wichtiges für den Industriestandort Europa. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 